0: Bem, queridos, eu tenho um tempinho aqui para falar com você sobre a Palavra de Deus, então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, e esse esse tema que eu estou falando com você tem a ver exatamente com o tema do ano, o Espírito da Verdade, e nós estamos focando nisso durante todo esse ano e falando sobre o Espírito Santo, né, e hoje eu quero voltar numa mensagem que eu comecei para você que não, não ouviu, não esteve presente. Não pense que você vai ficar fora não, porque ah, é uma sequência de uma palavra. Não, a palavra de Deus ela se renova e o tempo todo, se a gente pregar a mesma coisa toda semana, toda semana nós vamos conseguir, pelo Espírito, falar algo novo para a sua vida. Amém? E eu estou falando sobre as características do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem características e elas podem ser é, muitas que a gente nem tem noção. Mas algumas a gente vai tendo noção, a gente vai aprendendo. E a gente vai descobrindo à luz da Palavra de Deus. E eu falei aqui no primeiro momento que eu comecei essa mensagem, falei exatamente das sete características que não vou repetir hoje. Mas eu vou só trazer à nossa memória o que eu falei anteriormente, no primeiro, na primeira característica é, que, que fica para que a gente possa desenvolver e falar um pouco nesse tema. Então, lembre-se de uma coisa, o Espírito Santo, ele tem características dele, pessoais, única. Então, eu preciso parar e pensar muito. E no primeiro momento, nós falamos da primeira característica dele. Mas antes, eu quero ler com você o texto... Que está em João capítulo 14, que é exatamente a base que nós vamos ter para que a gente possa fundamentar a, a palavra né, e tudo o que a gente vai desenvolver, é, eu li com você no primeiro momento lá atrás, o capítulo 14 de João, do Evangelho de João, onde tem ali uma conversa de Jesus com seus discípulos e nesse momento dessa conversa, eu costumo dizer que não foi uma conversa muito fácil, né, ele, do verso 1 ao verso 14, ele vai falando de que ele vai para o pai, de que ele voltará, mas que não foi muito fácil para os discípulos, e os discípulos perguntaram, mas como é que é isso? E ele teve que explicar como funcionava, e imediatamente, para que trouxesse um consolo e a revelação do que Deus quer para a nossa vida, Ele começa a falar sobre o Espírito Santo, e é exatamente no verso 15, e aí, Ele diz assim, no verso 15, João capítulo 14, verso 15, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, quem vai pedir ao Pai? Jesus, né? Ele fala, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Para estar com vocês, fale comigo assim, igreja, para sempre. Para sempre. Amém? Amém? Que isso fique fixado nos nossos corações. Ele está dando outro conselheiro para estar comigo e com você para sempre. E quem é? É o Espírito da Verdade. O mundo... E quando a palavra mundo aqui fala... Ela fala do Cosmo. E esse Cosmo sou eu e você dentro desse mundo. Mas esse mundo que somos nós, que pertencemos a esse Cosmo... Se nós não estamos em Deus... Nós estamos fora dessa palavra. Nós estamos fora dessa promessa. Então quero lembrar a você que para que eu possa viver a vida do conselheiro que é o Espírito da Verdade, eu preciso estar em Deus, eu, não, eu, sou, eu estou no mundo, mas eu não faço parte da história do mundo, porque eu tenho em mim o conselheiro, o Espírito da Verdade, posso ouvir um amém? É, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, Está aí a resposta, não vê, nenhum conhece, mas vocês o conhecem, que sou eu e você, que cremos no plano da salvação e na promessa do Espírito Santo, de morar dentro de mim, Ele vive com vocês e estará em vocês, aleluia, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês… Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo. Vocês também viverão. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Saber que eu vivo por causa do plano de Deus para a minha vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para concluir, verso 25 eu gosto muito desses dois versículos, diz, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, então olhem bem para mim, escutem bem o que eu estou falando, porque uma hora eu não vou estar, mas enquanto vocês estão e eu estou com vocês, eu preciso dizer essa verdade para vocês, e ele disse, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, Jesus falando aos discípulos, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês, o que Todas as coisas. E fará o que Vocês lembrarem tudo o que eu disse. Sabe aquela história de você falar com o seu filho algumas coisas? Passa um tempo, aí daqui a pouco você vê o teu filho realizando coisas é, que são extremamente ligadas àquilo que você ensinou a Ele, aquilo que você orientou. Isso dá uma alegria para o Pai, né? Vendo um filho fazendo aquilo que o Pai ensinou a Ele. É tudo que o Senhor quer de nós, que a gente faça aquilo que Jesus nos ensinou. Aí você pode pensar, mas Jesus nos ensinou o quê? Essa Bíblia que está na sua mão aí tem a resposta para você. Tudo que Ele te ensinou, tudo que Ele ainda pode nos ensinar, né? porque cabe também a nós estarmos com o nosso coração aberto para deixar que o ensinamento de Jesus faça parte da minha história de vida. Porque se eu não aprender com Jesus, a gente vai aprender com alguém, ou com alguma situação, ou com alguma outra história. Então, eu e você preferimos aprender é. com Jesus, né? O Espírito Santo, o Espírito da Verdade, ele veio para nos lembrar daquilo que que nós aprendemos com o Senhor, com Jesus, e Ele também, né? como diz aqui um pouquinho antes, Ele nos ensina, então a gente lembra o que já aprendeu e aprende mais, amém? Quando eu falei com você no primeiro momento, eu falei sobre, é... você acha que eu devo perguntar se vocês lembram ou não? O que, é que eu faço? Melhor não perguntar não? Segue. <risos> então eu vou respeitar vocês, então eu não vou perguntar se vocês lembram, eu vou falar, porque eu preciso falar, aí alguém vai lembrar. Mas a primeira característica que eu falei do Espírito Santo, é que ele é uma... Lembrar. tá vendo? Ah, que isso, também não tá assim não, não tá tão esquecido não. E aí uma das coisas que eu lembro bem que eu falei, é que o Espírito Santo, por ser uma pessoa... Ele é uma pessoa que tem uma identidade. Ele tem uma identidade. E o mais interessante de tudo é que essa identidade dele nunca é desconstruída. O Espírito Santo tem uma identidade e ele não se permite ser destruído em sua identidade. Ele não perde a sua identidade. Às vezes, na história é, do, do, da humanidade, a gente vê né, em nós mesmos quantas vezes somos, somos tentados a perder a nossa identidade o que é perder a identidade? é perder o nosso, o nosso destino aquilo que nós somos, quem nós somos né? da onde nós viemos, para onde nós vamos isso tudo tem a ver com a nossa identidade o Espírito Santo ele é uma pessoa você crê nisso? a gente precisa botar o pezinho no chão e pegar algumas coisas que são são redundantes não tenha dúvida mas que elas precisam ser todos os dias redundantes em nossas vidas porque eu preciso todo dia acordar e lembrar, o Espírito Santo é uma pessoa, Ele está dentro de mim, mas Ele tem uma vontade própria, Ele tem valores próprios, Ele é poderoso o suficiente para comandar a minha vida, eu nunca posso achar que o Espírito Santo vai ser comandado por mim, posso ouvir um amém? amém? Vamos tomar esse cuidado, porque às vezes eu fico tentando dizer, Espírito Santo vai, Espírito Santo vem, Espírito Santo vai, Espírito Santo vem, Espírito Santo, eu não dou comando para o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas ele não é comandado por mim, certo? Eu não tenho poder para comandar o Espírito Santo, ah, mas ele não é uma pessoa igual a mim, então tem que me obedecer, não, a missão dele, é muito além da nossa missão, e é própria, é única, e tem um valor único, e ninguém muda isso, eu e você, muitas vezes, vamos para ali, com todo o respeito, né? serve para todos nós, vamos para ali, aí aquilo que está ali, nos influencia, aí eu deixo de ser o que, eu tô, o que eu sou aqui, aí daqui a pouco eu saio dali, vou para ali, aí chego ali, aí tem outras coisas ali, aí agora eu começo a ser o que é dali, aí eu já não sou mais o que é daqui, nem o que é daqui, eu sou o que é dali, o Espírito Santo não, ele é, e ponto final, ele não muda. Ele é uma pessoa, tem valores próprios, tem caráter, é único e não muda. Mas eu e você, como servos do Espírito Santo, a gente precisa... Roberto, você pode, por favor, abrir para mim, por gentileza, querido? Porque está dando uma secura aqui na garganta. A gente, como servo do Espírito Santo, a gente precisa entender que nós somos, só um minutinho queridos, valeu, obrigado, a gente como servo do Espírito Santo, nós não temos de forma alguma autoridade sobre Ele, Ele tem autoridade sobre nós, até porque o que Ele faz, da forma que Ele faz, quem Ele é, como pessoa, Ele nunca nós vamos conseguir comparar o que nós fazemos a Ele, então não posso, de maneira nenhuma de maneira nem na minha maior loucura, achar que o Espírito Santo vai receber meu comando não, eu escrevi uma coisa aqui sobre a pessoa do Espírito Santo e eu botei assim como me relaciono com ele quando me relaciono com o Espírito Santo preciso entender que é uma pessoa e preciso tratar como tal com uma diferença esta pessoa está acima de mim, eu sou o servo Amém? Eu não posso de maneira nenhuma achar que agora eu tenho um comando sobre o Espírito Santo. Pense nisso. Aí você pode pensar, então já que eu não tenho um comando sobre Ele, é, como é que vai ser a história dEle comigo? A Bíblia diz que o Espírito Santo te ama. Ele te quer bem, Ele veio por causa de você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele não precisava estar em você, mas Ele escolheu estar em você, isso já basta, eu não preciso mais nenhuma justificativa para avaliar o poder do Espírito Santo e o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, não, mas eu preciso olhá-lo como uma pessoa, como alguém que está dentro de mim e que tem valores para me ensinar, eu sou servo, eu me submeto ao Espírito Santo, porque a missão dEle é muito maior do que a minha, e é completa, se a missão dEle é maior que a minha, é completa, Ele pode fazer muito mais do que eu, cabe a mim aprender com Ele, eu preciso, não posso perder essa sensibilidade, eu não posso achar que o Espírito Santo é uma pessoa igual a mim, eu até escrevi uma outra coisa aqui ó, a promessa é que Ele está em mim, amém? Ele está em mim, eu sou crente sendo assim preciso ser cuidadoso, respeitoso, zeloso, amoroso e submisso ao Espírito Santo, não, olha só, com você e comigo nós vamos nos tratar de uma maneira, mas com o Espírito Santo eu não posso ser com Ele de maneira nenhuma, o que às vezes nós somos um com o outro, às vezes somos rude um com o outro… Às vezes somos temperamentais um com o outro, às vezes somos agressivos um com o outro, às vezes ficamos com raiva um com um do outro, às vezes falamos mentira um para o outro, às vezes apontamos o dedo um no outro. Sim ou não? Né? Nossa humanidadezinha, né? Nossa, nossa humanidadezinha vai fazendo essas coisas. Mas o Espírito Santo não faz isso com você nem comigo, ele não faz de forma alguma. Ele é santo. Ele é santo, mas Ele é uma pessoa, não esqueça disso, Ele vai tratar com você, Ele vai olhar nos teus olhos, Ele vai falar contigo, Ele vai te confortar, Ele vai fazer uma série de coisas, como alguém que é extremamente digno, que está junto de você, cuidando de você, ontem nós estávamos aqui na, no, na reunião de casais, e uma das coisas que a gente sempre fala, e ontem foi falado também, é que nós estamos aqui como casal, né? o marido e mulher precisa haver uma cumplicidade no casal, para que um ajude o outro, infelizmente né, a gente sabe que muitos casamentos eles, são, eles, eles vão sendo levados, mas sempre com acusações, sempre com apontar de dedos, sempre um desprotegendo o outro, e a nossa humanidade vai fazendo isso, e às vezes casamentos vão durando debaixo desse jugo, de apontar de dedo, de, de crítica, né? de julgar, de dizer você é, eu não sou, você não é, enfim, aquela coisa toda. Falamos sobre isso aqui ontem. né Às vezes geramos perspectivas demais em cima do outro, que o outro não vai responder para nós. Eu quero tudo isso, pegar tudo isso e mostrar para você que nós somos humanos, mas o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Mas fale comigo assim, bem forte se você puder. Ele, Sim, ele é, é Deus. Deus. Ah, Entendeu? Aí nós precisamos fazer essa transição. Que é... Ele é uma pessoa. Tem caráter e valores. Olha nos meus olhos, está dentro de mim. Me conduz como... Eu estou sendo conduzido por uma pessoa... Mas Ele é Deus. E a Bíblia diz que Ele é Deus. Eu peguei uma passagem em Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Uma passagem até interessante, que você pode pensar. O que, é que tem a ver, foi a história de Ananias e Safira. Mas aqui no verso 3, diz assim... Atos capítulo 5 verso 3, então perguntou Pedro, dentro da história de, de que aconteceu ali com Ananias e Safira, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, presta bem atenção, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade… <risos> Verso 4. Ela não pertencia a você. E depois, da, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Aí, termina o verso 4 dizendo o seguinte. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Às vezes nós tratamos o Espírito Santo como tratamos uma pessoa, e não é, Ele é Deus, amém? O Espírito Santo é uma pessoa, mas Ele é Deus, sabe quando a gente ora assim e fala, Deus Todo-Poderoso é o Espírito Santo, mas tem horas que nós oramos e falamos, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Todo-Poderoso, e também oramos e dizemos, Deus Espírito Santo, Todo Poderoso, se você buscar na palavra de Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, você vai encontrar respostas sobre a trindade, sobre os três em um só. Vou repetir: os três em um só, eles têm uma missão única, eles têm um propósito único, eles se fizeram quem eles são por um propósito único mas eles tinham também funções, e uma missão debaixo da grande missão, específica para cada um, o Deus Pai, o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, Ele não deixou de ser Deus, e eu quero chamar muita sua atenção quanto a isso, porque eu preciso ter isso em com o meu coração, porque muitas vezes de forma religiosa, eu trato Deus Pai de uma forma, Deus Filho de outra, e Deus Espírito Santo de outra. Ou eu estou falando alguma mentira? Quantas vezes eu, pela minha minha humanidade, eu vou olhando para o Pai, e esqueço de que quem me conduz a Ele, pela vontade própria dEle, é o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E eu não posso nunca, nunca desconstruir esse poder trino, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu nunca posso desconstruir isso, porque senão eu perco o valor do Espírito Santo, eu fico só com o pai e com o filho, e deixo o Espírito Santo de lado, e Ele não é esquecido nunca, Ele não pode ser esquecido, Ele não pode ser esquecido na minha história, nas minhas decisões, no meu olhar, nas minhas, no, nos meus posicionamentos, Ele não pode ser esquecido, de forma alguma, o Espírito Santo é uma pessoa, mas Ele é Deus, e Ele não está longe da trindade, Ele é a trindade, Ele é único com o Senhor. Então eu preciso parar e pensar e avaliar dentro de mim mesmo, como eu trato a pessoa do Espírito Santo. Se eu, se eu trato Ele como eu trato o meu amigo, o meu companheiro, ou se eu trato Ele como Deus. Porque Ele é Deus, e eu preciso tratá-lo como Deus Todo-Poderoso, sendo a pessoa que Ele é sendo quem Ele é, fale comigo assim, Ele tem uma função, e você lembra que o pai tinha uma função? Ou tem uma função? Que o filho tem uma função? né? E que nós, quando contamos a história, é, do Evangelho, nós olhamos para Cristo e vemos, a história que Ele veio construindo, para cumprir a missão dEle, até que Ele chegou em João 14... Né? em João 14 tem um registro que, que, que João traz para nós dizendo, olha, ele falou para os discípulos, eu vou para o Pai mas por que, que ele falou que ia para o Pai? porque ele cumpriu uma missão ou parte dela não é verdade? ele fez uma parte ele vai para o Pai, e quando ele vai para o Pai ele está dizendo, eu cumpri uma parte da minha missão, ainda falta uma parte eu voltarei, mas vos deixarei o consolador, o outro conselheiro, quem é o outro? o outro é alguém igual a mim que é Deus que não perdeu o seu caráter de Deus e nem vai perder perceba uma coisa, o Espírito Santo habita onde? no ar apesar apesar dele ter vindo como, como um, um dos sinais dele foi um vento impetuoso, um vento forte né? um vento que ninguém sabia o que era aquilo, mas ele é Deus, Ele não é um vento. Veio como uma pomba, não é verdade? Uma pomba que veio sobre, sobre Jesus quando estava sendo batizado, né? simbolizava o Espírito Santo. Mas Ele não é uma pomba, Ele é Deus. E eu preciso tratá-lo como Deus. Eu não posso tratá-lo com desrespeito. Eu não posso tratá-lo sem zelo. Eu tenho que ter o maior zelo. Eu tenho que ter palavras certas para o Espírito Santo ah, mas eu sou filho, eu não posso dar uma reclamadinha com o Espírito Santo, reclame com zelo, não reclame com deboche não, não reclame é, desconstruindo quem ele é não, reclame com zelo, porque se ele quiser fazer, ele vai fazer, se ele não quiser, ele não vai fazer, porque ele é Deus, deu para entender a diferença? A diferença é que eu e você vamos negociar, até onde nos cabe, os nossos interesses, nós vamos negociando, 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 quando os interesses acabam, pode ser que a gente não negocie mais, mas o Espírito Santo não, Ele não vai negociar com você, e quem Ele é, Ele vai continuar sendo, e o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer, e o que Ele não quer fazer, Ele não vai fazer, Amém. mas isso é bom para mim, para você, está dando para entender? Eu costumo usar muita referência do pai e da mãe, porque o pai e a mãe, eles precisam ser um exemplo para os filhos, e tem horas que os pais precisam dizer para o filho, não vai fazer, você que é pai, você já alguma vez já falou assim bem firme para o seu filho, não vai fazer, mas não, mas não, aí tem pai né, que chega uma hora que ele dá um não bem forte, aí o filho, sai e acabou, tem filho que aí, insiste, tem outros que param na primeira, tem outros que param na décima, mas o pai tem que ser firme e dizer não, porque não faz bem para a sua vida. O Espírito Santo tem hora, que, tem hora que, ele, que ele vai fazer isso com a gente. Mas eu não posso tratá-lo de uma forma irreverente, desrespeitosa, sem cuidado. Eu tenho que ter todo um cuidado. Eu vou chegar aqui num ponto com vocês que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque aonde é o Espírito Santo habita mesmo? Deu para entender? Então eu preciso ser muito cuidadoso. Muito respeitoso. E vou te falar uma coisa. O Espírito Santo ele nos ensina a lidar com o outro. A gente precisa ser cuidadoso com o outro. A gente precisa ser respeitoso com o outro. A gente precisa entender o limite do outro. A gente precisa, né, antes de chegar no amor, a gente precisa ser zeloso com o outro. A gente precisa caminhar com o outro dentro da... Mesmo que seja dentro daquilo que nós é, vemos que é diferente da gente. Eu nunca vou cansar de me dizer que o maior milagre que existe na vida para mim é o casamento. Porque ninguém faz o cursinho de casamento para adquirir o mesmo caráter. Os mesmos valores, os mesmos princípios. Ninguém faz esse cursinho. Todo mundo encara a realidade de que eu sou diferente de você, mas vamos ficar juntos. Vamos para vamos a luta, para a guerra. E vamos. E quando vai para a guerra e para a luta, o que, que acontece? Aquela coisa que a gente chama de desavença. Só que ela pode destruir ou ela pode construir, porque né, a gente sabe que as desavenças na mão do Senhor ajudam a nós construirmos um caráter digno, né? E é importante dizer isso, porque, na verdade, a gente vê casamentos que duram, que, 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 que permanecem em paz porque as pessoas vão aprendendo a lidar com esse caráter ou vão construindo esse caráter, esses valores em Deus, tá entendendo? Porque fora de Deus eu não assino nada, tá bom, queridos? Eu, Lúcio, fora de Deus eu fico fora. <risos> eu fico fora. Eu não tô, não assino nada, não, não avalizo nada. Quem sou eu também para assinar, avalizar alguma coisa? Mas fora de Deus eu fico fora. Agora em Deus não. Em Deus a gente vai vendo, né? pessoas vão sendo tratadas, curadas, vão sendo construídos nela um valor diferente, caráter diferente, e uma das coisas que eu preciso entender com Deus, é que Deus tem um caráter, posso ouvir um amém? Ele é diferente do meu que foi construído pelo pecado, eu preciso ter cuidado, porque o caráter de Deus, os caracteres de Deus, os valores de Deus, eles são diferentes dos valores e dos caracteres de Satanás, que muitas vezes é o que dominava a gente por causa do pecado, nós éramos escravos do pecado e quem domina o pecado é Satanás. Mas quem, quem, quem dirige as nossas vidas através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são os três juntos. Mas então eu preciso agora desconstruir o caráter formado pelo pecado e construir um caráter em Deus. E o Espírito Santo ele faz o que com a gente? Qual é uma das missões do Espírito Santo? Nós lemos aqui, eu vou lembrar a você. Acabou meu tempo, e eu respeito o tempo, então nós vamos terminar aqui, mas eu quero só lembrar a você, e depois eu vou voltar nisso, no próximo momento, é, como Ele é Deus, né? em, em João 14, 26, João 14, 26 é, diz que ele, ele é o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em, em, em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Ele tem uma missão muito específica, ensinar a mim e a você. Você quer aprender? Peça o Espírito Santo para te ensinar. Essa é a missão dele. A missão de Jesus foi morrer por mim e por você. A missão do Espírito Santo foi construir em nós, dentro do nosso coração, a partir de Jesus Cristo, valores do caráter de Deus. E por isso eu posso ser melhor eu posso ser melhor do que a pessoa que não tem Deus, amém? Eu posso ser melhor, eu tenho que ser melhor, porque eu tenho agora o caráter do Espírito Santo dentro de mim, e Ele precisa construir em mim valores que não tem a ver com o mundo, ou com a pessoa que eu conheço, que é bacaninha, que é bonitinha, que é jeitosinha, mas que não tem os valores de Deus, e eu preciso ter o caráter de Deus para mostrar para ela, de que tem coisa a mais, tem valores maiores, tem coisas a mais que ela precisa aprender. O Espírito Santo, uma das missões do Espírito Santo é me. me conv Aqui, calma aí, calma aí. Opa. É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João capítulo 16, verso 8. É nos iluminar, nos lembrar e nos ensinar todas as coisas. João capítulo 16, verso 13, a parte A. Está lá escrito. Então eu preciso deixar que a missão do Espírito Santo se cumpra na minha vida. Posso ouvir um amém? amém? E deixa eu te falar o que é submissão. Eu vou te falar o que é submissão. Se você sabe mais do que isso, glória a Deus. Mas submissão é simples, é você submeter a uma missão. Se eu quero a vida do Espírito Santo, eu preciso submeter aquilo que Ele é. Então, João capítulo 14, verso 26, te ensina quem é o Espírito Santo. João capítulo 16... O versus, os versos 8 e 13 te ensina quem é o Espírito Santo, e é, eu acho que é o João, esse eu quero ler, João capítulo 16, o verso 13 a parte A, diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, então ele é o quê? Ele é o Espírito da verdade, nenhuma mentira pode prevalecer na minha vida, quando eu tenho o Espírito Santo, posso ouvir um amém queridos? Porque a verdade não pode ser maior, a mentira não pode ser maior do que a verdade do Espírito Santo, que está dentro de mim, se sai de mim mentira, presta atenção numa coisa, eu preciso ter maturidade para entender isso, se sai de mim mentira, aonde está o Espírito que traz a verdade? Para onde que Ele foi? Aonde Ele está rondando? Deu para entender? Então, uma das coisas que Ele é para nós é nos ensinar sobre a verdade. Essa é a grande luta, porque o mundo ensina sobre a mentira. E eu, servo do Espírito Santo, aprendo sobre a verdade.